0: Hoy nos toca hablar de las metas y los caminos del diccionario. ¿Para, para qué y, y para quién se hacen los diccionarios? Esta pregunta se la hacen, los primeros que se la hacen son los que lo redactan, precisamente. El para quién ya vimos el último día que no siempre está demasiado claro, al menos en las explicaciones preliminares de las obras. Lo corriente es que un diccionario general esté compuesto pensando en todo el mundo. Los diccionarios suelen escribirse tomando como destinatario el mismo de algunas cartas abiertas que se publican o se publicaban en los periódicos, a quien corresponda. Hay excepciones. Por ejemplo, el diccionario de la Academia, que no es explícito en este aspecto, es evidente que en su versión grande no está al alcance de personas ...que no frecuenten el gimnasio... ...pero por lo demás... ...debería entenderse... ...que es apto para todos los públicos... ...más explícitos... ...eran los primeros diccionarios... ...que se publicaron en Inglaterra... ...como el de Codrey... ...de 1604... ...dedicado a... ...las señoras... ...o a cualesquiera otras personas... ...poco diestras... ...o el de Blount... ...de 1656 que estaba expresamente dedicado a las damas muy instruidas y a los caballeros poco instruidos. Pero hoy día este tipo de especificaciones de público han desaparecido normalmente, salvo en las obras concebidas para la enseñanza, de las que no me propongo ocuparme. De todos modos, el para quién y el para qué de un diccionario son interdependientes, aunque el autor muchas veces no tenga una idea muy nítida de una de las dos cosas o de ninguna de las dos. Pero los autores de las obras muy meditadas saben bien lo que se proponen y tienen en su quehacer muy presente un perfil de lector, por más que ese perfil sea a veces un poco borroso. Hay un género lexicográfico en que no consta nunca el destinatario por ser demasiado obvio. El diccionario histórico. Un diccionario cuya nomenclatura está constituida por todo el léxico vivo y muerto de una lengua, estudiado sobre una base documental extensa referida a todo el transcurso histórico de esta. Un diccionario en que cada unidad es analizada monográficamente, desde el punto de vista semántico, sintáctico morfológico, fónico y gráfico con una perspectiva rigurosamente diacrónica no puede estar dirigido sino al colectivo de los filólogos y lingüistas y aun en la práctica dentro de ese colectivo son escasos no ya los que frecuentan la consulta de ese tipo de diccionario sino los que simplemente tienen un conocimiento decente de él son muy contados en nuestro país y en nuestros países los estudiosos de la lengua española que serían capaces de hacer una descripción medianamente precisa de lo que han sido los dos intentos de diccionario histórico de la lengua española realizados en el siglo XX en el seno de la Academia Española. Como ilustración de mi afirmación, baste decir que una gran obra de consulta, que es una de las obras cumbres de nuestra filología, no menciona en su bibliografía más que el primer diccionario histórico de 1933, ignorando el segundo de 1960, que es cabalmente el que tiene más calidad científica y más riqueza de materiales. Si queremos señalar una primera meta que ha estado siempre en el punto de mira de los diccionarios es precisamente un objetivo en que el para quién y el para qué se funden en un abrazo, el objetivo de ganarse una clientela. Al menos esta meta es constante en los diccionarios no institucionales, es decir, los comerciales, y no tanto en sus autores como en sus editores. La publicación de un diccionario siempre es costosa y quien la toma a su cargo siempre tiene la urgencia de recuperar los fondos invertidos en la aventura. Pero también el autor ansía encontrar una compensación, no solo material, sino moral, del esfuerzo y el tiempo que entregó a la obra. De ahí el empeño con que, al producirse en el siglo XIX la aparición de los diccionarios no académicos, sus portadas y sus prólogos casi sin excepción anuncian que son los más completos de los publicados hasta el momento y algunos se comparan a sí mismos ventajosamente de manera explícita en cantidad de entradas con el diccionario académico. Se da en esos diccionarios la paradoja un poco freudiana de que no pueden vivir sin el padre a cuya costa se alimentan el diccionario de la Academia pero que al mismo tiempo necesitan anularlo para poder ellos salir adelante El testimonio más antiguo que conozco de esta postura es el de Manuel Núñez de Taboada cuyo diccionario publicado en 1825 dice en su portada que para su composición se han consultado los mejores vocabularios de esta lengua y el de la Real Academia Española, y que va aumentado con más de 5.000 voces que no se hallan en ninguno de ellos. Y el prólogo de Taboada termina con estas palabras. Me lisonjeo de que mi diccionario lo recibirá el público como el más correcto en todas sus partes y completo en cuanto a la copia de voces que se ha publicado ahora. En 1844, Pedro Lavernia, autor de un muy estimable diccionario de la lengua castellana con las correspondencias catalana y latina, decía enriquecer su obra con ocho voces que no se hallan en la de la Academia. Ya vimos el otro día cómo el gran Vicente Salvá, en su doble papel de autor y editor, anunciaba en la portada de su obra en 1846 las mejoras que había introducido en el texto académico, sin olvidar la aportación propia de 26.000 adiciones. Ramón Joaquín Domínguez, también autor-editor, proclamaba en el prólogo de su diccionario nacional, 1846-47, el diccionario que tengo el honor de presentar al público es sin disputa, si no perfecto, el más completo de cuantos se han publicado hasta el día. Y escribía unas cifras contundentes de entradas añadidas. 4.500 voces del lenguaje usual que no se hallan en el diccionario de la Academia. Y 100.500 voces técnicas de diferentes ciencias y artes. Por cierto, que estas cifras no coinciden con las que dice en la portada. Se conoce que al pasar de la portada al prólogo pensó, voy a aumentar un poco. No vale la pena que repita las frases de Campuzano, eh, en su Diccionario Manual de 1851, de Caballero, su Diccionario General de 1852, de Chao, del Diccionario Enciclopédico de 1853, la Sociedad de Literatos, Nuevo Diccionario de 1853 también, Martí Caballero, Diccionario de la Lengua Castellana de 1864, y otros, coincidiendo todos en afirmar que recogen todo lo que contiene el diccionario académico sin que al parecer les preocupe, lo más mínimo, el hecho de estar confesando un plagio. Lo enfocan de otra manera. Les interesa la constancia de que ofrecen la garantía académica. Y encima mejorada, porque también coinciden todos en asegurar que al caudal académico agregan varios miles de voces lo que equivale a decir que la obra plagiadora es, evidentemente, superior a la obra plagiada. La misma actitud pervive aún en los primeros decenios del siglo XX, cuando el diccionario completo de la lengua española, notemos la petulancia, dice diccionario completo, de Manuel Rodríguez Navas, de 1905 más o menos, asegura en su portada que contiene doble número de artículos que los diccionarios usuales, incluido el de la Academia Española. O cuando el diccionario del académico José Alemán, de 1917, reza en la portada. Esta obra consta de 120.000 artículos y contiene todas las voces de la decimocuarta edición del diccionario de la Academia y unas 40.000 más, entre las que se cuentan más de 25.000 americanismos y numerosos vocablos técnicos. La última manifestación que conozco en la lexicografía no académica del culto al gigantismo que profesó por primera vez Domínguez y que aún se ostenta en Alemania, la tenemos en la enciclopedia del idioma de Martín Alonso, de la que ya hemos hablado, de 1958, con sus 300.000 voces ponderadas como un valor definitivo. No creo que ningún lexicógrafo auténtico opine que la calidad de un diccionario esté en función de la cantidad de entradas. La cantidad es un factor cuya importancia varía según las dimensiones geográficas y cronológicas del léxico estudiado. Es muy ilustrativo el dato de que uno de los mejores diccionarios europeos de hoy, el francés Petit Robert, anuncia en su portada sin ningún complejo que su nomenclatura consta de 60.000 entradas. Por supuesto, una cifra como esta es perfectamente aceptable para un diccionario como este, que se refiere exclusivamente al francés moderno. Esta misma cifra sería, sin duda, insuficiente si se piensa en un diccionario histórico como el de Oxford, cuyo caudal en la primera edición era de más de 300.000 entradas. Pasemos a un enfoque más técnico y menos mercadotécnico de las metas y los caminos de la lexicografía. Hay un subgénero dentro de los diccionarios generales de lengua en que la meta se encuentra en lugar opuesto a lo que tenemos por corriente. Lo normal cuando hablamos de diccionarios es que pensemos en obras encaminadas a descifrarnos el contenido de las palabras. Es eso lo que buscamos siempre, o casi siempre, en los diccionarios. Y cuando vamos a una librería a pedir un diccionario sin más, es eso, y no otra cosa, lo que esperamos que nos den. Nos quedaríamos perplejos si el librero nos preguntase si lo que queremos es un diccionario semasiológico. ¿Semasió qué?, Semasiológico es palabra formada sobre el griego semasía, que quiere decir signo o significación. Un diccionario semasiológico será uno que informa sobre los significados de las palabras. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Pues sí, podría hacer otra cosa, igual pero al revés, informar sobre las palabras que corresponden a los significados. Y los diccionarios cuyo propósito es este se llaman onomasiológicos, del griego onomasía, que quiere decir designación. Así pues, su finalidad no es guiar al concepto a partir de la palabra, sino conducir a la palabra a partir del concepto. Podríamos decir entonces que un diccionario de sinónimos es un diccionario onomasiológico si se reduce, como se reducen la mayoría de los diccionarios y sinónimos publicados en España, a una mera serie de listas de palabras, aunque sea un libro corpulento, no es un diccionario onomasiológico, porque empieza por no ser un diccionario, sino una lista. Otra cosa es que pueda ser útil para recordar a la vista del repertorio que nos presenta una palabra que sabemos que existe, pero que no llegamos a formar en la mente, aunque la tengamos en la punta de la lengua. Algo así como ante una rueda de sospechosos. Cuando vemos la cara, la cara que nos suena, decimos esta. Lo malo es que no siempre es tan propicia la situación en el diccionario de sinónimos. Es más, muchas veces, es más confusa la idea que tiene el consultante. Y para que le sea útil la lista de sinónimos, no tiene más remedio que ir a un diccionario de verdad para identificar la voz que le interesa tampoco son demasiado útiles no es que sean inútiles pero no demasiado los sinónimos bastante escasos por otra parte que en ciertas entradas nos ofrecen algunos diccionarios como los de orientación didáctica normalmente el lector no podrá librarse de comprobar en las entradas correspondientes a esos sinónimos si el sentido preciso que le interesa expresar se encuentra allí pero dejando aparte la presencia secundaria de sinónimos en diccionarios generales y la existencia de los falsos diccionarios de sinónimos, sí existen verdaderos diccionarios de sinónimos. Se encuentran en esta categoría aquellos bastante poco frecuentes en que, partiendo de una sinonimia entre dos, tres o más voces, se estudian las diferencias de matiz y de contexto que corresponden a cada una. Este género data, entre nosotros, del siglo XVIII. Se hizo especialmente famoso el libro de José López de la Huerta, con un título muy cauteloso, Examen de la posibilidad de fijar la significación de los sinónimos de la lengua castellana. El libro es de 1789, y de él se publicaron muchas ediciones a lo largo del siglo XIX. En la misma línea se encuentra, en el 20, entre otros, el Diccionario de Sinónimos de Samuel Gil y Gaya, de 1958, obra muy apreciable, de la que más tarde han aparecido nuevas ediciones revisadas y ampliadas por otras manos. Sin reducirse a las meras listas ya mencionadas, otros diccionarios modernos de sinónimos dan en forma esquemática precisiones acerca de los sinónimos presentados. Recuerdo, por ejemplo, el diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española de Ángel López García, de 1985, donde los sinónimos son expuestos en compañía de abreviaturas que especifican, cuando es necesario, el ámbito, el contexto, el registro y la categoría gramatical que les corresponden. Información mucho más eficaz que la acostumbrada mención escueta de la palabra. Y recuerdo igualmente el diccionario de sinónimos comentados de Enrique Fontanillo y María Isabel Riesco, publicado en 1991 como tomo octavo del diccionario enciclopédico Plaza y Janés. Esta obra, el diccionario de Fontanillo y Riesco, da una información mucho más minuciosa y, por tanto, más útil, para cada una de las entradas que la que se encuentra en otras obras del género. Es lástima que no disfrute de mayor difusión, agazapada como está entre los tomos de un diccionario eh, enciclopédico. Otro sector de diccionarios onomasiológicos es el de los que se editan asociados a un vocabulario que les sirve de base y referencia. Son los diccionarios que en nuestro ámbito lingüístico se llaman ideológicos, nombre que corresponde aproximadamente a los tesaurus de la lengua inglesa o los analógicos de la lengua francesa, y que muy esporádicamente, el nombre de ideológico, fue empleado en Francia y en España en el, último, en el siglo XIX. Fue Julio Casares el que lo consagró entre nosotros al publicar el Diccionario Ideológico de la Lengua Española en 1942. No es enteramente afortunada la denominación. Ya me preguntó una vez un oyente extranjero, en una conferencia, a qué ideologías se refería el título. En efecto, en los 60 años transcurridos desde aquella publicación, el adjetivo se ha asociado siempre a las ideologías, que son cabalmente uno de los parásitos que hay que extirpar en los diccionarios. Pero para la Academia, ideología era todavía en 1970 únicamente rama de las ciencias filosóficas que trata del origen y clasificación de las ideas. Y Casares fue siempre muy leal a la corporación. Eh, y lo fue a pesar de que la corporación, conocedora temprana del proyecto de su, su ilustre miembro, no se interesó por él ni poco ni mucho. Cuando Casares tomó posesión de su plaza de número en la casa, en 1921, su discurso de ingreso fue nuevo concepto del diccionario de la lengua, donde exponía su documentada y muy meditada propuesta a la Academia. Y la propuesta fue rechazada inmediatamente allí mismo, de labios del director de la sabia institución, Antonio Maura, encargado de la contestación al recipiendario. La tesis de Casares era que, frente al diccionario tradicional, que es meramente descodificador o descifrador, el diccionario moderno debía ser también codificador o cifrador. Con esta idea, Casares se adelantaba mucho a su tiempo, exponiendo puntos de vista que hoy todavía no se han terminado de asimilar. Hay que crear, decía Casares, junto al actual registro por ABC, Archivo Hermético y Desarticulado, el diccionario orgánico, viviente, sugeridor de imágenes y asociaciones, donde al conjuro de la idea se ofrezcan en tropel las voces, seguidas del utilísimo cortejo de sinonimias, analogías, antítesis y referencias un diccionario comparable a esos bibliotecarios solícitos que poniendo a contribución el índice de materias abren camino al lector más desorientado le muestran perspectivas infinitas y le alumbran fuentes de información inagotables hasta aquí Casares cuando aparece en 1942 su diccionario ideológico Casares muestra la realización práctica de su teoría el libro está dividido en tres partes. La primera, sinóptica, es una clasificación general de la realidad, estructurada arbitrariamente según el autor, con vistas tan solo a la utilidad del diccionario, en la cual aparecen jerarquizados solo por su respectiva palabra clave los dos campos semánticos en que el autor ha distribuido el léxico. En la segunda parte, analógica, esos dos mil campos semánticos aparecen ordenados alfabéticamente por sus palabras claves y con el despliegue completo de sus respectivas constelaciones. El lector que ande a la caza de la palabra necesaria para expresar un determinado concepto habrá de buscar en esta parte analógica el componente semántico más característico de su concepto y bajo la mención de ese componente encontrará dentro de la lista de las palabras que lo comparten, aquella que conviene al concepto en cuestión. Para comprobar esta conveniencia, la tercera parte alfabética ofrece el catálogo general del léxico con todos sus significados, pues no es otra cosa, esta tercera parte, que un diccionario normal, el cual, por otro lado, no es solo la continuación o complemento de la parte codificadora, sino que, como cualquier diccionario corriente, es capaz de desempeñar directamente el papel de escodificador. El ingenioso y bien elaborado sistema de Casares permite ir, como reza su lema, tanto desde la idea a la palabra como desde la palabra a la idea, superando la concepción de los falsos diccionarios de sinónimos, que van simplemente de la palabra a la palabra, y también de los clásicos diccionarios analógicos como el de Roger y Boissier que son puramente codificadores. Hay que añadir que la parte alfabética del diccionario de Casares sintetizaba y modernizaba con acierto la nomenclatura y la definición del diccionario académico, especialmente en la segunda edición puesta al día que se publicó en 1959, de tal manera que son muchas las personas que han utilizado y, han ut y aún utilizan este libro primordialmente o exclusivamente para consultar esta parte. ¿Por qué, ignorando su objetivo fundamental, elegían este diccionario para buscar definiciones, habiendo otros más difundidos y reconocidos, como el de la Academia?, pues sin duda a mi, a mi juicio la clave estaba en virtudes a las que su autor daba en su plan una importancia secundaria, pero que realmente no dejaban de ser relevantes. Por una parte, el léxico recogido era, según el mismo Casares, algo más conciso que otros, pero más rico en voces y acepciones. Por otra parte, el autor había retocado o modernizado por completo gran cantidad de definiciones académicas y había omitido usos regionales y, son sus palabras, buena copia de arcaísmos ya definitivamente inservibles, que era precisamente y en buena parte sigue siendo algo que hoy sigue sobrando en el diccionario de la Academia. Muerto hace años su autor, eh, Casares, sería muy deseable la preparación por una mano competente de una tercera edición nuevamente puesta al día, a fin de que el paso del tiempo no hiciera que se resintiese la eficacia de este excelente diccionario. Sobre él debemos recordar estas justísimas palabras de Walter von Wartburg. El diccionario ideológico de la lengua española representaba la iniciación de un nuevo rumbo en cuanto a la manera de concebir el significado y las, posibilidad, las posibilidades de aplicación del diccionario. La importancia de un libro como este para la educación lingüística de un país es cosa que nunca podrá ponderarse debidamente. Hasta aquí Mark Burke. Es cierto que las posibilidades educativas que brinda un libro como este son grandes y yo mismo soy testigo de que no han faltado quienes han sabido explotarlas. En los años 50, en un centro docente que seleccionaba a sus alumnos por su alto cociente intelectual, el Casares se utilizaba sistemáticamente como instrumento para desarrollar la capacidad léxica de los muchachos. Y afortunadamente, tampoco ha faltado quien más tarde se ha atrevido a recoger la antorcha de Casares, y ha pensado en ese preciso campo de la educación lingüística. En 1995 se publicó el diccionario ideológico Vox de la lengua española, dirigido por Manuel Alvar Esquerra, sobre la base del Vox Manual Ilustrado, edición de 1992, que es un léxico muy práctico limitado a 40.000 entradas. Aunque está destinado a toda clase de usuarios, lo restringido del léxico, y lo sencillo del manejo de la parte ideológica hacen especialmente eh, de este libro un arma adecuada para apoyar la adquisición de vocabulario en los niveles de la segunda enseñanza. Y por lo que he visto en Internet, la editorial tiene publicado un pequeño manual con instrucciones y ejercicios destinado a la utilización de este diccionario ideológico en las clases de lengua española. Dentro de este capítulo nos toca ocuparnos del diccionario de uso del español de María Moliner en dos volúmenes que aparecieron en 1966 y 67 hay una segunda edición actualizada por la editorial en 1998 es uno de los diccionarios españoles más importantes por su decidido propósito renovador que se manifiesta en tres principales características. El concepto del diccionario como una herramienta total del léxico, el intento de establecer una separación entre el léxico usual y el no usual y la voluntad de superar el análisis tradicional de las unidades léxicas. La primera característica, la de hacer del diccionario una herramienta total, por sí sola no es novedad, es, en el fondo, el mismo impulso que había movido a Casares y que está condensado en el lema ya dicho del diccionario de Casares, de la idea a la palabra, de la palabra a la idea. Boliner se propuso también construir el diccionario a un mismo tiempo descifrador, es decir, que ayuda a entender y cifrador, que ayuda a decir. En este punto hay una diferencia entre la obra de Casares y la de Moliner de carácter formal. Mientras en la primera, la de Casares, la parte cifradora constituye un cuerpo separado de la descifradora, en la segunda, la de Moliner, está integrada la una dentro de la otra, formando un solo cuerpo. El diccionario de uso... Se destinaba explícitamente tanto a los hablantes nativos como a los aprendices extranjeros de español y se proponía guiarlos en el uso de la lengua, trayendo a la mano del usuario, decía la autora, todos los recursos de que el idioma dispone para nombrar una cosa, para expresar una idea con la máxima precisión o para realizar verbalmente cualquier acto expresivo. Para ello... El diccionario ofrece un elaborado sistema de sinónimos e ideas afines, indicaciones sintácticas y abundancia de ejemplos. Aunque el objetivo central del diccionario es codificador, como el de Casares, hay diferencias metodológicas apreciables. La diferencia más sustancial está en el alcance. Así como Casares pone la mira exclusivamente en el léxico, Moliner va más allá, y aspira a completar su actividad orientadora eh, extendiéndose a la información sintagmática y a la información eh, normativa sobre las palabras. En resumen, Boliner ahonda en la línea innovadora inaugurada en nuestra lexicografía por Casares, construyendo, como él, un instrumento diseñado para ayudar directamente al usuario en su actividad creadora de mensajes. La meta de los dos es, pues, diferente del propósito descifrador al que se ciñen los demás diccionarios. Esto no impide que en el diccionario de uso, como en el diccionario ideológico, el objetivo codificador y el descodificador estén igualmente presentes y sean complementarios entre sí. Y la revisión sistemática, de las definiciones tradicionales es, de hecho, el rasgo comúnmente más apreciado en Moliner, que lucha con éxito por la extirpación de los círculos viciosos, destierra las definiciones apolilladas, compuestas en estilo, léxico y sintaxis arcaizantes, y las vuelve a redactar en español del siglo XX, dándoles, en muchos casos, una precisión que les faltaba y desdoblándolas a menudo, en nuevas acepciones y subacepciones que recogen matices relevantes. Así pues, también el diccionario de uso admite una utilización como mero diccionario semasiológico y ocurre que en la práctica, lo mismo que en el de Casares, la gran mayoría de los usuarios se limita a consultar este diccionario en busca de definiciones, sobrevolando con indiferencia todo el sistema que la autora ingenio para que el lector aprendiese a generar su propia expresión con esta ignorancia de sus características propias con esta reducción de su aprovechamiento el diccionario ha pasado de hecho a ser como el de Casares un miembro más de la familia de los diccionarios generales haciendo la competencia al diccionario de la academia y una parte del público a la hora de elegir se decide por estos diccionarios no académicos en el caso del de Moliner, las razones son parecidas a las que he apuntado a propósito del de Casares. Aunque la autora ha declarado que respeta fielmente el fondo de las definiciones académicas, estas se dan, lo he dicho antes y lo dice la misma autora, absolutamente refundidas y vertidas de una forma más actual, añadiendo acepciones nuevas y neologismos, desmenuzando el significado en todos los matices posibles, y completando los enunciados definidores con abundancia de ejemplos. Y ahora una reflexión. Si Julio Casares y María Moliner hubieran sabido de antemano que la mayoría de los lectores se contentarían con demandar a sus diccionarios el mismo servicio que, un, que a un diccionario corriente habrían entregado tantos años de sus vidas a levantar sus complicados edificios destinados a ayudar a otros, no ya a interpretar la lengua, sino a utilizarla, las características muy especiales de obras tan laboriosas como estas quedan, en buena medida, oscurecidas y desaprovechadas por culpa de la pereza de sus destinatarios. Hemos visto hasta ahora dos metas posibles en el quehacer del lexicógrafo, que tienen como referencia el interés del consumidor, la meta tradicional y más aceptada por los usuarios, la semasiológica, de carácter receptivo, y la onomasiológica, que solicita de ellos una actitud creativa. Las dos metas reclaman caminos distintos, pero en la segunda, en la creativa, los métodos funcionan en forma combinada. Ahora vamos a examinar otras dos metas que tienen su raíz en la persona del propio lexicógrafo. Pertenecen, por tanto, a un nivel de análisis diferente del que hemos considerado hasta ahora. Con arreglo a este nuevo de punto de vista, veremos que los diccionarios pueden ser normativos y descriptivos. Pero antes de entrar en esta dicotomía, veamos cuál es la imagen popular del diccionario. Existe en la sociedad, dentro de todo el mundo llamado civilizado, un culto casi religioso al objeto diccionario, considerado como un ser único del cual los diccionarios concretos existentes vienen a ser simples copias o variantes. Del mismo modo, como dice Randolph Quirk, que la Biblia es una y las Biblias son ediciones diversas de esa misma Biblia. Es un hecho evidente que los diccionarios constituyen un género sumamente popular, aunque para algunos lo sea solo de oídas, como el Quijote, y creo que este hecho lo confirma nuestra propia experiencia. ¿A qué se debe esa popularidad? Sin duda a que todo el mundo tiene siempre alguna pregunta que hacer sobre las palabras en las que está inversa la vida entera de cada uno, y sabe que tales preguntas se las puede responder esa máquina de papel que, por medio del alfabeto, le ha de presentar rápidamente una respuesta a su inquietud. La gente necesita tener fe en alguien y la deposita en el diccionario, la voz de lo alto a la que se reconoce especial cualificación para interpretar las palabras de la lengua. En nuestro país la idea del diccionario supremo se, encarga genera, se encarna generalmente en el diccionario de la Academia Española. Es natural que así sea. El primer diccionario que preparó la corporación fue una obra maestra que durante todo el siglo XVIII se alineó entre los mejores diccionarios de Europa y que hasta en España, hasta en España fue aclamado por su calidad. A finales del mismo siglo la Academia realizó una versión compendiada y económica del mismo, viviendo del prestigio de la obra original. Es la que, pasando por muchas ediciones, hoy conocemos como el diccionario usual de la academia. A lo largo de más de 200 años ha ido ganando terreno en la aceptación popular y no tiene nada de sorprendente que durante mucho tiempo el diccionario sin más, el diccionario a secas, como quien dice, el Evangelio haya sido para todos, sin ninguna duda, el de la Academia. En 1836, Larra, en su pequeña polémica con Pedro Pascual de Oliver, comentando la interpretación de una voz, hablaba una y otra vez del diccionario de la lengua, sin necesidad de nombrar a la institución responsable. Todavía, en el primer tercio del siglo XX, Mariano de Cavia y Julio Casares se referían siempre al diccionario. Solo en los años 40, Azorín ya solía hablar de los diccionarios. Este pequeño viraje morfosintáctico del diccionario a los diccionarios es indicio de una pequeña revolución. El diccionario de la Academia ya empieza a no ostentar en exclusiva el centro de la atención popular, sino que tiene que compartirlo el fenómeno se acentuó en la segunda mitad del siglo XX, y más aún en sus finales. Para un número no desdeñable de hablantes, una minoría de todos modos, la voz de lo alto ya no es la de la academia, sino la de algunos autores de carne y hueso, a los que se tributa un respeto parecido al que tradicionalmente ha sido solo para la sabia institución. Es verdad que en tiempos muy anteriores no faltaron espíritus independientes que no aceptaban sin reservas la autoridad académica. El mismo Larra, a quien acabo de mencionar, escribía, no siempre es juez suficiente el diccionario de nuestra lengua, por más, es decir, el de la academia, por más que usted y que todos le debamos respetar cuando acierta, es decir, que el diccionario de la lengua tiene la misma autoridad que todo el que tiene razón cuando él la tiene. Y en 1890, Rufino José Cuervo exponía parecidas o más fuertes reservas. Todo libro, como no sea de los inspirados por Dios, tiene descuidos, ignorancias y aún barbaridades. Lo mismo sucederá, pues, en el diccionario de la Academia, y sería contra todo buen criterio atribuirle una infalibilidad absoluta. Larra y yo hemos, perdón por ponerme al lado de Larra, Larra y yo hemos empleado la misma palabra, autoridad. El hablante media, medio deposita su confianza en un diccionario, el que sea, que a su juicio tiene autoridad. Es decir, que la información que le dé sobre el sentido o el uso de las palabras será información de total seguridad. Ahora bien los que componen los diccionarios se proponen siempre este objetivo, los metalexicógrafos, que son los que disertan sobre los diccionarios, pero no los hacen, distinguen entre diccionarios normativos, que mejor deberíamos llamar prescriptivos, y diccionarios descriptivos. Descriptivos son los que se proponen simplemente presentar tales cuales son los usos léxicos y normativos o prescriptivos, los que indican cuáles son los usos buenos y cuáles los malos. Mi preferencia por la denominación prescriptivos para esta segunda clase se debe a que es más inequívoca que la, que la denominación normativos. Normativos se presta a una cierta ambigüedad. El problema está en que en los dos sentidos que tiene la palabra norma. La idea más corriente de norma es la de principio que determina cómo debe ser o hacerse una cosa. Y también en sentido colectivo es el conjunto de normas. En lingüística es algo más preciso. Es el conjunto de las preferencias vigentes en una comunidad hablante entre las posibilidades que el sistema lingüístico tiene a disposición de ellas, de ella, de la comunidad. Conjunto de las preferencias vigentes, preferencias, no hay reglas, como dicen todavía los que estudiaron gramática a principios de, del siglo pasado. Y de acuerdo con esto, de acuerdo con esta definición de norma lingüística, como dice Eugenio Coserio, la norma es el cómo se dice y no el cómo se debe decir. El cómo se dice es exactamente el objeto de un diccionario descriptivo, frente al cómo se debe decir, que es el objeto del que hasta ahora solemos llamar, hemos llamado normativo y que debemos llamar con palabra más exacta prescriptivo. El primero, el descriptivo expone un tipo de norma las preferencias vigentes en la comunidad mientras que el segundo el normativo, que ahora llamo prescriptivo impone no expone, sino impone otro tipo de norma los principios que determinan cómo debe usarse el idioma conciben, por tanto, el diccionario como un código, como un código. prácticamente todos los diccionarios son descriptivos. Ahora ya se acaba la distinción matemática entre el blanco y el negro. Prácticamente todos los diccionarios son descriptivos en el sentido de que su propósito general es registrar y describir el léxico de la lengua. Pero su descriptividad presenta muy diversos grados. El más alto corresponde a aquellos diccionarios que en su registro y de descripción se atienen estrictamente a datos objetivos estoy hablando de los descriptivos y su modelo puro es el diccionario de una lengua muerta o el del pasado de una lengua vida viva ejemplo típico en nuestro idioma es el diccionario histórico que en 1960 acometió la academia y que abandonó en 1996 en los grados bajos de descriptividad se encuentran los diccionarios que llevan a cabo su presentación del léxico, mezclando, en dosis desiguales, los datos objetivos con factores subjetivos, como la opinión personal del redactor. En estos últimos niveles está toda la gama de los diccionarios españoles tradicionales, la que incluye todas las ediciones del diccionario común de la Academia, y todos los diccionarios particulares que a lo largo de dos siglos han surgido en torno a esas ediciones académicas. Así como he dicho que prácticamente todos los diccionarios son en alguna medida descriptivos, unos mucho y otros poco, tengo que añadir ahora que prácticamente todos los diccionarios son en alguna medida normativos si entendemos la palabra en sentido amplio, no en el estricto de prescriptivos, el de que orientan al hablante sobre las formas comúnmente aceptadas de la lengua. Esa orientación no deja de ser una norma, es una norma en sentido lingüístico, y es una indicación de lo que usted debería hacer si quiere ajustarse a lo que se acepta como mejor, como más usual. En este sentido, la normatividad está presente incluso en los diccionarios modernos consciente y declaradamente descriptivos. No hay que olvidar que para el que lo lee, todo diccionario es un maestro y un consejero. Todo diccionario, pues, aunque no lo desee su autor, es normativo. El simple hecho de adoptar una grafía y no otra, el denunciar de una definición dentro de una de determinada voz, y no en otra variante suya. El de marcar como rural o como anticuado la puente frente al masculino, el puente, ya nos sitúan en una postura normativa. En lo normativo, pues, hay que distinguir grados diferentes. El más alto, que es el prescriptivo, podemos ejemplificarlo, sobre todo en el diccionario común de la Academia, tal como se ha desarrollado en sus numerosas ediciones a lo largo de los siglos XIX y XX y también en los diccionarios didácticos y los que son didácticos aunque disimulen este carácter en el extremo opuesto normativo en sentido amplio el nivel de lo normativo es tanto más bajo cuanto más alto es el nivel descriptivo por eso su ejemplo máximo es el mismo diccionario histórico que he citado antes la tradición de los diccionarios españoles es prescriptiva. Uno de los objetivos de los diccionarios prescriptivos es la fijación de la lengua, preservándola del cambio, porque el cambio es deterioro, entre comillas. Para estabilizarla, atienden al ejemplo de los mejores escritores reconocidos, que siempre son de tiempos pasados. Esta actitud era el casticismo, la tendencia que señalaba como modelo y fundamento, de la lengua moderna, la creación literaria anterior. Pero al lado del casticismo floreció otra actitud, el purismo, el rechazo de lo nuevo por ser nuevo y de lo extranjero por ser extranjero. Aunque casticismo y purismo son fenómenos conservadores, que suelen ir del brazo, no deben confundirse. En principio, el casticismo es positivo, pues propone la conservación de lo bueno y ya existente en cambio el purismo es negativo ya que se opone a la adquisición de lo nuevo considerándolo a priori inferior a lo viejo si en un principio los diccionarios académicos combinaban dos componentes en apariencia antagónicos el prescriptivo y el descriptivo la evolución a lo largo de los siglos XIX y XX no guardó el equilibrio necesario durante estos dos siglos el criterio restrictivo y purista ha sido la principal guía de los académicos. El conservadurismo como línea de conducta y la sistemática cautela ante los usos nuevos merecieron ya en 1846 las críticas severas del gran lexicógrafo Vicente Salvá. El prescriptivismo practicado por la academia durante el último siglo ha tomado en ocasiones la forma de dirigismo. Para contar, cortar el paso a neologismos que empezaban a entrar en circulación, ha llegado a introducir en el diccionario voces inventadas por ella, sin preocuparse de su falta total de vida en el uso real. Para no reconocer palabras hoy tan corrientes como aterrizar y aterrizaje, la academia metió en su léxico un aterrar y un aterraje ignorados de todo el mundo aterrar es para nosotros otra cosa bastante diferente inventó en su día recauchar para que ocupase el puesto de recauchutar pero naturalmente no lo consiguió cuando en los, en los años 20 entró en España la radio entraba con su nombre inglés broadcasting y la academia para cerrarle el paso se inventó enseguida una traducción española Perifonía, escoltada por un nombre perífono y un verbo perifonear. Lo peor de estas ocurrencias no es la idea de utilizar el diccionario a modo de boletín oficial para imponer desde arriba normas artificiales y sin respaldo en el uso real. Lo peor es que, una vez cometido el error de insertar esas monedas falsas y comprobado que no han conseguido entrar en circulación, no se retiran de las páginas donde no debieron entrar y donde siguen como muertos vivientes. En otros casos, eh, la Academia, a propósito de perifonía, en el último diccionario dice «poco usado». Nada de poco usado. <risa> en otros casos, la aceptación de un préstamo se ha producido a regañadientes, deformando en un lecho de procusto la voz realmente usada. Así, el inglés «traveling» tan vivo en el mundo del cine, fue incluido en el diccionario en la forma travelín que no emplea a nadie. Una forma especial de dirigismo se produce cuando la academia decide integrar en su diccionario una palabra que no cuenta con respaldo en el uso de nuestro idioma y que además no se siente como necesaria. En 1996 aprobó la voz Millardo, con el significado de mil millones. Y lo más curioso es que la tomaba de otras lenguas una institución que siempre estuvo rechazando los extranjerismos, especialmente los innecesarios. Un enfoque nuevo de las dos posturas, prescriptiva y descriptiva, nos lo presenta Henri Bejoin. Según él, la prescriptividad y la descriptividad se basan en dos normas diferentes, Cualitativa y cuantitativa. La norma cualitativa, la de los prescriptivos, es la determinada por el uso de los mejores usuarios del idioma, considerando como tales los escritores y profesores ilustres, cuya selección es decidida por el criterio subjetivo del propio diccionarista. La dificultad capital en este método, como dice Bechuan, es determinar quién está capacitado para hacer tomar esa decisión. La norma cuantitativa, la de los descriptivos, está basada en la observación del uso lingüístico de la generalidad de los usuarios dentro de la comunidad. Cualquier forma es válida siempre que sea usada por un determinado número mínimo de hablantes y un determinado número de voces. Perdón, de voces no, de veces. Advierte Beshuan que aquí la dificultad está en establecer esos números mínimos de manera que reflejen en forma fiable la realidad del uso en todo caso esa cuantificación solo puede llevarse a cabo partiendo de datos objetivos pero sin llegar a esa cuantificación de momento ideal el mismo que el mismo Besuan ve complicada sí se puede realizar partiendo de los datos objetivos de una documentación del uso real, una lexicografía descriptiva que sea un estadio básico para intentar el logro de resultados más completos y que, por otra parte, nunca podrían llegar a ser absolutamente satisfactorios. El hecho es que toda la producción lexicográfica de carácter descriptivo en cualquier época que se haya hecho se ha basado en la creación de corpus documentales, inevitablemente manuales, antes del invento de los electrónicos, que es bastante reciente, como todos sabemos. El diccionario histórico, que tantas veces he mencionado, como de de diccionario descriptivo, se redactó, mientras vivió, sobre una colección manual de unos 12 millones de fichas del uso escrito de todos los tiempos y lugares de nuestra lengua. El mismo Diccionario de Autoridades, que es mucho más antiguo, padre de la dinastía de los diccionarios de la Academia, es el único descriptivo frente a todos ellos, porque se confeccionó sobre una base documental de papeletas del uso literario que son el respaldo de la validez de toda la obra. Y nuestro Diccionario del Español actual, aparecido en 1999, compuesto a partir de un corpus manual del uso español de la segunda mitad del siglo XX, y publicado con citas auténticas que acreditan la realidad de los usos descritos, de prueba también la posibilidad y la eficacia de este método de trabajo. La creación en los últimos años de corpus léxicos informáticos facilitará enormemente el progreso en la dirección descriptiva. Y si la formación de esos corpus se realiza correctamente, atendiendo no solo a la cantidad, sino a la dispersión y a la calidad de los materiales los diccionarios del futuro podrán disponer de una excelente materia prima, apta para que la organice y moldee la inteligencia humana en las fases en que las máquinas no tienen nada que hacer La academia que lleva avanzada la formación de dos corpus léxicos uno histórico y otro contemporáneo tendrá pronto en sus manos los medios para llevar a cabo los diccionarios modernos que la lengua espera de ella. Por lo pronto, dos diccionarios recientes, los dos del año 2001, ya se han adelantado a declarar que han sido confeccionados utilizando sendos corpus informatizados. Estas obras son el Gran Diccionario de Uso del Español Actual, dirigido por Aquilino Sánchez, y Lema, Diccionario de la Lengua Española, dirigido por Paz Bataner. De momento, es esperanzador que los lexicógrafos empiecen a servirse de los corpus electrónicos, pero urge advertir que nos conviene no equivocarnos al escoger la interpretación del vago verbo utilizar. Pero sobre esto volveremos eh, en otra jornada. Aquí, como en las novelas por entregas, continuará. Muchas gracias.